0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß! Willkommen zu dieser neuen Episode. In der heutigen Folge spreche Anna und Luis über ein Ernährungsthema, denn die beiden arbeiten mit Olivenöl und Mandeln. Sie haben nämlich eigene Felder in Spanien und kennen sich daher sehr, sehr gut aus. Nicht nur über das Thema Fette sprechen wir und welche davon gesund für euch sind, sondern natürlich auch worauf ihr achten könnt bei eurem eigenen Einkauf. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei, lasst euch inspirieren und lernt ganz, ganz viel über das Thema Olivenöl, Mandeln und bewusst einzukaufen und zu konsumieren. Heute habe ich das allererste Mal nicht nur eine Person, sondern zwei Personen zu Gast und ich freue mich mega, dass Anna und Luis da sind. Die beiden kenne ich jetzt auch schon eineinhalb, zwei Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall nicht in Deutschland kennengelernt, sondern ähm, in Griechenland witzigerweise. Und ähm, ja, ist auch eine ziemlich äh, besondere Connection, wo man eigentlich direkt weiß, ähm, man ist auf einer Wellenlänge, weil wir haben uns bei einem Volunteering kennengelernt, ähm, als wir auf der Insel Lesbos waren. Und da haben wir eben zusammen in einem Warehouse gearbeitet, haben da eben ja, ja, die, die Leute dort vor Ort unterstützt und das war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Zeit, die wir hatten, auch wenn sie sehr bewegend und sehr besonders war, meiner Meinung nach. Aber sowas, ja, schweißt einen dann doch irgendwie zusammen und dann ist natürlich der Kontakt nicht auseinandergefallen, sondern ja, wir haben auch eben mit der gleichen Company zusammen das gestartet dort vor Ort. Und jetzt ist es so, ich fand es damals schon total spannend, weil die beiden ähm, ja mit, mit ni nicht so den klassischen Beruf äh, ausüben, sage ich jetzt mal, sondern sie ähm, sind selbstständig im Bereich äh, ja, Nahrung, <lacht> würde ich jetzt mal besagen. Sie arbeiten eben mit ähm, Oliven und mit Mandeln aus Spanien. Und ja, ich würde sagen, liebe Anna, lieber Luis, stellt euch einfach gerne kurz mal vor und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ja,
1: hallo, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Freut uns, dass wir hier sein können. Und ja, einfach kurz zu uns, wie du ja schon gesagt hast, wir haben uns da kennengelernt. Und ja, wie du ja gesagt hast, war eine total besondere, schöne, bewegende Zeit. Mhm. Und das verbindet natürlich, dass man immer mal wieder in Kontakt ist. Und genau, ja, Luis kann ja mal kurz unsere Geschichte erzählen oder erzählen. Ähm, genau, genau, ihr könnt doch gerne einfach mal so euren Background erzählen ja, über euch. Ja, gerne.
2: Nee, also auch bei uns oder für uns war das wirklich ein, schöner, ein schönes Zusammenkommen, ein schöner Moment in Griechenland. Wir waren ja tatsächlich nur zwei Wochen dort, aber mhm. für ein Thema, was uns halt doch irgendwo auch am Herzen liegt, etwas zurückzugeben und äh, mit den Flüchtlingen, fanden wir einfach schön, dass wir uns da kennengelernt haben. Ja. Ähm, von daher, genau, kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Und genau, also ich bin Luis, ich bin... Ja, 27 Jahre. Mhm. Ähm, bin deutsch, halb spanisch und bin die meiste Zeit eigentlich in Berlin aufgewachsen und habe spanische Wurzeln durch meine Mutter. Mein spanischer Großvater hat in Spanien Oliven- und Mandelfelder gehabt, sage ich mal, oder hat sie auch, nur er lebt jetzt nicht mehr. Und seit zehn Jahren tut eigentlich mein Vater das, so gut es geht, aus der Ferne verwalten und ist immer mal wieder im Jahr, mehrmals im Jahr, unten vor Ort und hält das, sage ich mal, so weit zusammen, dass das nicht komplett verwächst und so weiter. Und da haben wir uns 2019 dann mal auf den Weg gemacht, dass wir vor Ort einfach meiner Familie mehr helfen, nämlich bei der Mandelernte und Olivenernte. Und so sind wir eigentlich am Ende auf diese Produkte gestoßen, dass wir die mittlerweile eigentlich in Österreich und Deutschland hauptsächlich, sage ich mal, vermarkten. Und genau. Vielleicht einmal du noch, <lacht>
1: Ja, genau. Also, wir waren dann ähm, 2019 hatten wir dann das erste Mal ähm, hier das mit. Beim, also, ich komme aus Österreich, mhm. ähm, haben wir hier bei mir in meiner Region ähm, probiert mit, wie es anläuft und Olivenöl aus der Region und so weiter. Und das lief eben dann gut an. Und deswegen haben wir uns dafür dann entschieden, dass wir, also, wir wollen, weil wir sowieso sehr gerne unterwegs sind, abenteuerlustig, neues ähm, mhm. ausprobieren, wieder einen Sprung ins kalte Wasser und so. Also das lieben wir halt einfach. Und haben dann gesagt, so wir wollen jetzt einfach auch mal ähm, die 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 Gegend Nähe kennenlernen, wir wollen Spanisch lernen, wir wollen die Leute kennenlernen, wir wollen wissen, was hinter den Produkten steht. Und haben uns dann einfach auf den Weg gemacht nach Spanien und waren dann ja am Ende fast ein Jahr vor Ort. Aber es wäre dann geplant gewesen, äh, bis bis März letzten Jahres und dann begann das alles mit ähm, Grenzschließungen und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir einfach noch länger vor Ort bleiben. Das war die beste Entscheidung. Ja, genau. Ähm, genau, aber in dieser Zeit entwickelte sich das ganze ähm, Projekt mehr und mehr und genau, jetzt sind wir fast ein Jahr in Österreich und freuen uns, wenn es jetzt im Sommer dann endlich wieder in den Süden geht. <lacht> ja, das glaube ich. Ja,
0: Spanien ist ja auch wunderschön. Ja, dann können wir gerne mal äh, darüber sprechen, aus welcher Region, beziehungsweise was ist so das ähm, Besondere bei euren Produkten generell?
2: Genau, also wir wir sind im ganzen Süden bei Granada, zwischen Granada und Almeria im Landesinnern. Da gibt es ja die Sierra Nevada, das ist ein Gebirge mit Bergen bis über 3000 Meter. Also sogar, mhm. Höher als die Berge hier gerade bei uns in Österreich. Klar, in mhm. Österreich geht es natürlich insgesamt dann auch höher. Aber was wir jetzt hier vor der Haustür haben, also es ist eine wirklich schöne Region. Also beide Regionen. Hier in Österreich liegen wir auf über 1000 Meter und in Spanien. Dadurch ist da irgendwo auch so eine Verbindung, sage ich mal. Also die Olivenbäume wachsen am Fuße der Sierra Nevada im Landesinnern, nicht zur Küste. Zur Küste ist es eine Stunde. Und dort auf über 1000 Meter ähm, ist es halt eher fast untypisch, dass Olivenbäume auf dieser Höhe halt wachsen oder dass Leute das kultivieren, aber mhm. dadurch macht es halt dann auch die Produkte besonders, sage ich mal. Ähm, das ist eine Olive, die muss halt diesen ganzen Witterungsbedingungen ähm, standhalten und dadurch schmeckt das Öl auch einfach intensiver oder einfach anders. Es gibt ja so viele mhm. verschiedene Olivensorten, ja. ähm, aber das ist halt, sage ich mal, so unser Hauptmerkmal durch den schwierigeren Anbau oder anderen Anbau schmeckt natürlich das Öl auch anders und das ist so für uns, sage ich mal, das Hauptmerkmal. Genau, aber da sind wir auf jeden Fall angesiedelt. Das wäre jetzt zur Region.
0: Ja, mega schön. Ähm, und, und generell, ähm, was für Sorten habt ihr dann an, an Oliven und Mandeln? Weil ich kenne mich da auch überhaupt gar nicht aus. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was ist so der Unterschied. Oder auch generell, wenn man jetzt sagt, ich kaufe gerne Oliven und Mandeln, auch was achte ich denn da beim Kauf? Also ich bin da jetzt mhm. kompletter Laie. Ich weiß, es gibt spanisches, griechisches, äh, italienisches Olivenöl und äh, ja, aber den Unterschied wüsste ich jetzt gar nicht so wirklich.
2: Ja. Also es gibt, wie gesagt, sehr viele verschiedene Sorten, mehrere hundert. Wow. Ähm, wir haben in unserem Öl, wir haben in unserem Öl, Öl rein die Picoal-Olive. Mhm. Das ist in der Region das die meist angebauteste Sorte. Und ähm, genau, wir haben in dem Olivenöl ähm, die Picoal-Olive. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Kriterien, die am Ende letztendlich zu einem Kauf natürlich beitragen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das macht Anna, weil das hatten wir so aufgeteilt dass sie sagt, genau. worauf man, sage ich, mal achten kann. Ähm, genau.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und jetzt bleiben wir mal beim Olivenöl, ähm, mhm. wenn man da also am Olivenölregal steht, dann ist es ja, hat man ja eine riesige Auswahl, was es schon ja. sehr schwierig macht, dass man sich da genau für einen Olivenöl entscheidet. Man hat dann 20 verschiedene Olivenöle von 20 verschiedenen Herstellern, mhm. ähm, einmal Spanien, einmal Griechenland, äh, preislich von bis. Okay, was nimmt man da jetzt? Und wir haben uns da auch jetzt in letzter Zeit natürlich damit oder ja generell viel beschäftigt. Ähm, ich sag mal, ich würde das jetzt mal, wenn ich würde das jetzt mal so trennen, entweder eins vom Supermarkt oder jetzt von, von direkt von einem Hersteller, weil da finde ich, kommen nochmal andere Kriterien, Kaufkriterien, ähm, ja, sind nochmal andere Kriterien einfach. Ähm, wenn man jetzt im Supermarkt steht, dann würde ich auf jeden Fall, ob jetzt Spanien, Griechenland, Italien, das ist jetzt relativ egal, sage ich jetzt mal. Es gibt überall gute, gutes Öl, aber es gibt überall natürlich die schwarzen Schafe und das ist halt schwierig, die dann rauszuerkennen. Wichtig ist, finde find ich oder finden wir, dass es einfach erstmal aus einem Land kommt und nicht zusammengemischt ist aus vielen Ländern, was ja leider sehr, sehr, sehr häufig passiert. Mhm. Um, und im besten Fall nicht nur aus einem Land, sondern nur aus einer Region. Und da ja. gibt es diese Siegeln, diese siegelgeschützte diese Siegel, äh, ähm, Region, die sind so, die kennt man, die sind so gelb, orange sind die. Oder gibt es natürlich verschiedene, genau. Ähm, das ist eins, da kann, weiß man dann einfach schon mal, okay, das kommt immerhin nur aus einer Region. Ähm, heißt natürlich immer noch nicht, das ist jetzt ein super Öl, aber es ist immerhin schon mal aus einer Region. und ähm, der,
2: der Umwelt zum Beispiel zuliebe, dass man es wirklich genau, das ist schon zusammenführt zusammenfühlt an einem Ort, dann herstellt und das finden nicht, wir schon mal sehr gut, sage ich mal. Auf
1: jeden Fall und wurde nicht herumgeschifft dann durch Italien und in Griechenland und hin und her und so weiter. Ja, ähm, ja auf dem Preis ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Kann man... Ähm, ja, natürlich kann man auch günstiges kaufen. Es gibt auch teilweise günstigere, ähm, die besser abschneiden als, als, als teurere. Deswegen mhm. ist es halt einfach immer schwierig. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, sollte man schon ein, ein Öl in der höheren Preisklasse wählen, ähm, da einfach da die Kosten irgendwie gedeckt werden können. Natürlich kann es da auch sein, dass das dann einer ich sage mal, günstig einkauft und sich da dann einfach den Rest einschiebt, das gibt es natürlich auch, aber bei den ganz günstigen Ölen ist es eigentlich gar nicht möglich, dass da irgendjemand irgendwie ähm, fair bezahlt, fair bezahlt äh, bekommen hat, genau. Ja. Ähm, genau, also der Preis ist dann noch so eine so eine Sache, ähm, genau.
2: Genau, weil vielleicht, was ich dazu noch sagen kann, ist, wir kennen ja halt zum Glück den Hintergrund, was letztendlich so für den Landwirt, sage ich mal, mindestens ähm, bei so einer Ernte ja. rausspringen sollte, sage ich jetzt mal, einfach mhm. rausspringen sollte, weil das ist halt, ich sage das immer so wie zum Beispiel mit den Milchbauern, hier mit mhm. der Milch da bleibt halt nicht viel. Ne? Das, ist so, das ist so eng ähm, gekoppelt, sage ich mal, deswegen ja. kann am Ende ein Öl für drei, vier Euro gar nicht für den Landwirt irgendwo fair sein oder so, weil das ist dann halt einfach der große Einzelhandel, sage ich jetzt mal, aus dem mhm. deutschsprachigen Raum oder halt aus Mitteleuropa, die halt die Preise bestimmen. Der Hersteller, der Importeur wälzt das wieder auf den Landwirt ab und wir wissen halt, wie es am Ende aussieht. Die ganzen alten Landwirte in kleinen Regionen, wo es nicht industriell angebaut wird, die können sich keine Erntehelfer leisten, weil wir es halt aus der mhm. eigenen Familie kennen. Wir können niemanden dafür bezahlen, weil der Marktpreis so niedrig ist. Ja. Ähm deswegen wollen wir da in Zukunft auch einfach mehr unterstützen, dass wir, wir haben jetzt wirklich mittlerweile viele Leute, die sagen, ja, wollen Sie gerne mal anschauen, ähm, zur Ernte vorbeikommen, da haben wir jetzt wirklich schon viele Leute, da können wir einfach, sage ich mal, sowas wie gegen Kost zum Beispiel den Landwirten vor Ort einfach eine Hilfe bieten, weil viele mhm. alte Landwirte zum Beispiel auch gar nicht ernten, das haben wir selber wieder vor Ort gesehen, die lassen die Oliven dann einfach hängen, weil es sich es für die gar nicht rentiert, die würden am ja. Ende draufzahlen und ich meine, wer macht das, ne? Natürlich gibt es die immer mit purer Leidenschaft und ich sage mal, da, wo es nicht mehr um viel geht, die, die ernten dann halt einfach. Dann haben sie natürlich auch ihr eigenes Öl und so. Aber mhm. es gibt halt auch Landwirte, die lassen es dann teilweise hängen oder müssen ja. halt leider am Ende sogar draufzahlen. Ähm, genau, also deswegen ein, ein zu niedriger Preis kann halt am Ende nur über die großen Einzelhandelsketten, ja. sage ich mal, für die vielleicht vom Vorteil sein, aber nicht für die Landwirte.
0: Ja, das kann ich kann ich vollkommen verstehen, weil ich denke, ähm, ihr habt mir das damals auch mal so ein bisschen erklärt und gezeigt. Das ist ja nicht einfach nur so, dass das dann äh, ja geerntet wird und direkt gepresst. Oder gerade auch bei den Mandeln, wo ihr gesagt habt, die sind ja in so einer starken Hülle, die erstmal zu knacken. Das ist ja, es kriegt man ja von Hand gar nicht äh, hin. Ne? Und das genau. muss ja dann auch irgendwie ähm, bezahlt werden, dieser ganze Herstellungsprozess und ähm, ja, also das hat ja auch im Prinzip auch schon meine äh, nächste Frage beantwortet, nach dem Tommer macht es nicht auch dieses äh, Olivenöl für 3,50, wo du jetzt irgendwie mhm. beim Discounter kriegen kannst, mhm. weil da stelle ich mir halt auch einfach vor, ähm, ja, es ist genauso wie mit, mit Billigfleisch, mit Billigmilch, das ist äh, ja nicht eigentlich das, was du wirklich wahrscheinlich auch gesundheitlich zu dir führen möchtest, ich wusste das jetzt zum Beispiel auch ganz gar nicht, dass das ähm, ja manchmal zusammengemischt wird. Man, ich denke, wenn man sich einfach als Verbraucher damit auch nicht beschäftigt, dann weiß man gar nicht, dass da so äh, Sachen verpanscht werden, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ja auch
1: das Interessante, wenn man sich einfach mit gewissen Lebensmitteln, mein, bei uns sind natürlich die, die zwei Produkte, Mandeln und Oliven oder Olivenöl, sehr stark im Vordergrund. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich das anschaut, was bis zur Ernte da, da, dahinter steckt und so das ist schon mhm. da kriegt man schon einen ganz anderen Blick ähm, und ja weil du vorhin noch gesagt hast eben wegen dem wegen dem ähm, worauf man als Raucher achten soll ähm, der Unterschied jetzt zu wenn jetzt jemand ist, wenn man jetzt die die Hersteller oder die das vertreiben sage ich jetzt mal die Olivenöl oder gute Ware generell natürlich das ist jetzt nicht nur beim Olivenöl oder bei uns so ähm, dann kommen da schon nochmal andere Kriterien in den Vordergrund, weil gerade wie es bei kleinen Leuten oder kleinen Betriebe, wie jetzt bei uns ist, da ist halt, sind halt gewisse Siegel oder ich sage jetzt mal, ob das jetzt das bio oder jetzt noch mehr Richtung Demeter ähm, oder auch diese geschützte Ursprungs ähm, Siegel sind, das ist halt sehr schwierig, dass man die bekommt und natürlich mit sehr viel äh, Kosten und Aufwand verbunden. Mhm. Ähm, deswegen, wenn man jemanden kennt, der ich sag mal kein Siegel hat und kein Biozertifikat, dann find, würde ich das immer noch bevorzugen als das beste Bio-Öl äh, aus dem Supermarkt, weil man es einfach immer nicht, wenn man es wenn einfach nie wirklich sagen kann. Mhm. Ähm, und ja, wenn man dann mit den Herstellern natürlich sprechen kann und seine kritischen Fragen ja auch fragen kann und die beantwortet werden, dann ist das ja auch einfach das Beste. Und ja, wie halt überall auch. Da hat sich ja bei uns auch doch einiges geändert in der letzten Zeit. Weil, weil wir hier auch ähm, mittlerweile ganz anders auf Nahrung nochmal ähm, Wert legen und auch die Leute ja. dahinter kennen wollen. Und dann lieber einfach weniger, aber das, was wir haben, einfach Qualität. und Richtig. Genau, ja, also da, das beeinflusst schon das, das ganze Kaufverhalten nochmal.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, super, super spannend. Ähm, was mich jetzt noch so nebenbei interessieren würde, es gibt ja grüne und schwarze Oliven. Was ist da so der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen?
2: Genau. Ja, also es ist immer eigentlich am Ende dieselbe Olivensorte, sage ich mal, oder dieselbe Olive. Die verfärbt mhm. sich einfach nur im Reifeprozess, sage ich mal. Ja. Also je nach Stadium der Olive. Man sagt, wenn die Olive von grün auf violett die Farbe wechselt, dann ist es eigentlich der optimale Zeitpunkt zu ernten. Man mhm. kann natürlich auch eine komplett grüne Olive ernten. Dann ist es einfach fruchtiger, stärker, schmeckt grüner. Einfach ähm, in der Hinsicht vom Geschmack, ähm, also die Olive ist unreifer, aber für so ein richtig kräftiges Olivenöl ist sie halt in der sich dann quasi reifer oder besser gedacht. Dann kommen halt ganz andere Werte raus von den Polyphenolen über mhm. die ganzen wichtigen Nährstoffe. Die sind dann halt auch im Labor anders nachweisbar in einer höheren Dosierung. Also mhm. man kann dann quasi sagen, das Öl ist dann qualitativer, obwohl es noch nicht so reif ist. Aber es ist halt für den für, die, für viele Verbraucher, ich sage jetzt mal einfach viele Verbraucher, dann nicht so ein Genuss, weil das dann zu scharf ist, zu stark, mhm. zu starker Eigengeschmack, zu grün. Also da, da schmeckt es teilweise echt so, als wenn man in die Blätter, in die Äste reinbeißt. <lacht> ja, das, das kann man wirklich so, so sagen, weil man kann das sensorisch auch echt super, sage ich mal, festhalten. Mhm. Von Sträuchern, Tomaten kann man da echt vieles rausschmecken. Ähm, und für den, für den deutschen Markt ist es halt oft so eher lieber doch ein milderes oder halt ähm, ja nicht so intensiv
1: mhm. und
2: das ist dann halt einfach ein bisschen später geerntet und klar, was man auch sagen kann ist, umso später geerntet wird, ist der Ölgehalt höher, aber halt die wichtigen Nährstoffe sind weniger vorhanden mhm. und viele legen dann halt darauf, okay, ernte ich so spät, es geht, weil kriege ich ja natürlich mehr Öl raus. Ähm, das mhm. muss man dann halt schauen, was man dann letztendlich braucht, in welchem Verhältnis. Und genau, also grüne Olive, unreifer, also noch nicht so sehr herangereift, wenn sie wechselt dann ähm, im Wechselstadium von den Farben und schwarze Oliven gibt es eigentlich so in der Hinsicht gar nicht das sind dann mm -hmm. wirklich gefärbte wenn sind sie so mm -hmm. violett dunkel 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 ähm, violett braun schwarz in so einem Farbton das sind dann wirklich die richtig reifen Oliven Gibt es auch so im Supermarkt, kriegt man auch, aber oft kriegt man dann halt auch wirklich die Pechschwarzen und da weiß man dann eigentlich, okay, da ist dann gefärbt worden, mhm. ähm, weil sie sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil das Violette, ja. das ist da, hat dann halt so ein bisschen teilweise auch so Fleckchen, helle Fleckchen oder mhm. aber das ist halt dann auch nochmal einfach ein Unterschied, dann sieht man halt eigentlich direkt, ähm, wer arbeitet, wie dann ähm, genau, aber es ist am Ende immer dieselbe Olive, es ist jetzt nicht eine andere Sorte, jede Olive wechselt die Farbe dann.
0: Okay, mega, mega ja, spannend. Das, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Was mich auch noch interessiert, oder das habe ich so von anderen ähm, als Anhaltspunkt, jetzt vor allem fürs Olivenöl gehört, dass man ja auch immer achten soll, dass es kalt gepresst ist. Da gibt es ja auch ja. so, ähm, und dieses extra Nativ, dass das draufstehen mhm. soll. Ähm, könnt ihr das auch noch mal kurz erläutern? Oder was ist ja. damit so auf sich ja. hat?
2: sicher. Also die höchste Güteklasse heißt ja natives Olivenöl extra. Mhm. Um, und das hat mittlerweile eigentlich jedes Olivenöl im Supermarkt, ja. deswegen kann man sich daran eigentlich gar nicht orientieren es gibt ja verschiedene Pressverfahren oder sage ich mal, früher war das mit Steinmühlen und offen und nicht mhm. geschlossen also viel Luft und Oxidation um, Pressverfahren heutzutage ist eigentlich immer überall gleich und mhm. wenn erste Kaltpressung draufsteht, dann muss es halt auch eigentlich so sein ja um, kann man natürlich als ähm, Verbraucher jetzt gar nicht ähm, nachvollziehen. Wir wissen jetzt halt nur bei uns, das ist erste Kaltpressung, das passt alles. Ähm, die Schwierigkeit dahinter ist, kann man ganz gut nachlesen eigentlich, ähm, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel vermutet, zum Beispiel, dass ein Olivenöl nicht dieser höchsten Güteklasse entspricht oder so. Ich sag mal, da sind die europäischen Gesetze sehr schwammig, eher für die, für die Importeure, für die Händler auf der Seite. Ich weiß nicht genau, was der der Hintergrund, Hintergedanke da ist, vielleicht Lobby, vielleicht einfach, dass da halt wirklich die Geschäfte gemacht werden. Das Problem ist, ähm, so ein natives Olivenöl extra, wenn man das jetzt, sage ich mal, rauskicken möchte aus dieser Kategorie, dann kann es natürlich passieren, oder die, die Schwierigkeit ist, bis das alles abgelaufen ist, dieser ganze Prozess, die ganzen mhm. Untersuchungen und so weiter, sagt der Supermarkt hier, ich habe jetzt schon wieder die neue losnummer Charge, überprüft das, weil das, was ihr mir vorgeworfen habt, das habe ich gar nicht mehr im Regal, also können die das am Ende gar nicht ähm, jemanden quasi vorwerfen. Ähm, okay, das entspricht dem, ja. dem Öl, also dieser Qualität. Ähm, das ist das Problem eher dieser ganze Bürokratie, Papierkram dahinter, weil, mhm. wenn das angestoßen wird, bis das dann ab, abge, ähm, abgehandelt ist, steht genau dieses Öl mit dieser Losnummer in der Regel in so einem Supermarkt nicht mehr. Ähm, deswegen können sie ihm das dann am Ende gar nicht vorwerfen oder es ist sehr schwierig, das, ähm, sage ich mal ja aufzudecken. Aber was das Gute ist, zum Glück ist es schon wieder in einem Aufschwung, dass sich die Höhle wieder verbessern, natürlich, weil da mehr drauf geschaut wird, dass es wieder strenger wird und es war ja jetzt doch die letzten Jahrzehnte ein bisschen ein Verruf,
1: mhm. wie halt
2: bei vielen anderen Sachen, weil sich natürlich viele da bedient haben, aber es ist zum Glück ja dieser Aufschwung, dass natürlich wieder viel mehr auf Qualität und ja. die ganze Richtung geachtet wird, deswegen, sie verbessern sich auch von diesen Verbrauchertests und so, aber was ich immer sehr schade finde, ist trotzdem, also ein, zum Beispiel ein Testsieger ist dann immer noch am Ende gewesen ein Öl, was drei, vier Euro kostet aus einem Gemisch der EU. Da mhm. weiß ich nicht natürlich, wonach sie von den Kriterien gehen oder kann mhm. ich mir schon vorstellen. Aber zum Beispiel ein Hauptkriterium ist schon mal nicht aus einer Region. Weil wenn die sagen, okay, wir, ja. wir prämieren nur ein Öl, erster Platz, was nur aus einer Region kommt, dann könnte ja ein Ölgemisch aus der EU gar nicht auf Platz 1 landen. Das ist dann halt wieder Kosten... Kosten, Nutzen vielleicht für den deutschen Markt. Ne? Alle wollen gute ja. Lebensmittel, aber günstige Lebensmittel und das ist mm. halt
0: ja, aber ich finde es auch generell äh, sehr, sehr schön, das ähm, bemerke ich jetzt auch so in den letzten Jahren, dass die Leute wieder mehr auf Qualität, auf Handarbeit Wert legen, ähm, dass es einfach nicht mehr um schnell viel groß geht, sondern langsam ist den Leuten halt auch bewusst ähm, lieber, wie ihr schon vorhin sagt, das hat man weniger zu Hause im Kühlschrank, aber dafür das, was man hat, ähm, hat er eine hohe Qualität, weil ja. es hat ja dann auch eine ganz andere Nährstoffdichte. Das sage ich ja zum Beispiel auch immer meinen äh, Klienten, lieber kauft Sowas Hochwertiges und hast dann äh, länger was davon, hast auch mehr Genuss davon. Und ähm, was natürlich da mich auch interessiert, bin ja Ernährungsberaterin ähm, und weiß das im Prinzip, aber viele vermutlich nicht. Weil ähm, Oliven und äh, Mandeln sind ja beides äh, Fette oder gerade Olivenöl und da haben ja die Leute auch viel Angst vor, dass sie sagen, Gott, bloß ganz wenig Olivenöl nur und nur zwei, drei Mandelchen vielleicht, weil das äh, ist ja fett, das macht mich ja dick, wie würdet ihr denn das äh, sagen?
2: Aber Cola, Silur trinken, kennen wir, genau die Leute. <lacht> nee, das darf Anna machen, da ist sie sehr gerne unterwegs auf dem Thema.
1: Ja, das ist definitiv ein Thema, was sehr viele interessiert und es ist ja interessant, weil da, äh, genau das, was du jetzt gesagt hast, nämlich oh, ich muss sparen, weil es zu viel Fett sagen ja Meistens die Leute, die sich nicht unbedingt sehr gesund ernähren, mhm. nämlich die Angst haben, dadurch dann noch mehr ähm, Gewicht zu, äh, äh, noch mehr. Zuzunehmen, zuzunehmen genau, genau. Ähm, wie ihr Louis schon gesagt hat dann die sonst die alle fette Transfettsäuren ohne Ende konsumieren und dann beim Olivenöl stellen sie diese diese, diese Fragen das das. und ja genau ähm, nee ist natürlich nicht so ähm, ich sage jetzt mal wenn man sich jetzt einfach die die, die Spanier, also ja, die, die kennen wir halt jetzt im besten sage ich jetzt mal, oder natürlich auch Italiener, Griechen ähm, anschaut, die einen sehr mediterranen Lebensstil leben und dazu gehört sehr viel Olivenöl, Wein, äh, Fisch, der ja auch sehr fetthaltig ist und natürlich Obst und Gemüse jetzt so im, im Groben. Ähm, die Leute sind nicht dick, die Leute sind sehr gesund ähm, und ja, das ist eigentlich eh das alle einfachste und das Ergebnis, was man schwarz auf weiß hat, so ohne irgendwo ganz ins Detail zu gehen. Ähm, es gibt ja diese, diese, hast du ja bestimmt schon mal gehört, die Greta-Diät, also ist jetzt mhm. nichts anderes als einfach die Mittelmeer-Diät, ähm, mediterrane Ernährung ähm, und das, also die Menschen auf also die ähm, Menschen in Greta haben tatsächlich die geringste Sterberate ähm, weltweit und natürlich die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, ist natürlich ganz, ganz, ganz wenig und ja, das Olivenöl hauptsächlich, das trägt da natürlich einen großen ähm, Wert dazu bei, definitiv. Und der Mensch braucht ja Fette, aber ja. halt die richtigen Fette. Und dazu gehört definitiv das Olivenöl, aber auch die Mandeln. Und die Mandeln, das hat vielleicht doch auch schon der eine oder andere gehört, obwohl sie... Ähm, ungefähr 60% an Fett beinhalten, ähm, können die sogar beim, beim Abnehmen helfen. Ähm, weil ähm, ja jeder, der schon mal eine Handvoll Mandeln gegessen hat, der weiß ja auch, dass die dann schon ein bisschen im, ähm, ja, im Magen liegen oder einfach ja. fettig. Ne? Und ja, das ist natürlich gut für Leute, die, die viele Heißzungenattacken haben, um einfach ja. ein bisschen zu reduzieren und so weiter. Genau, also das soweit. Und außerdem Mandelfett, also ähm, das kann im Körper gar nicht vollständig verdaut werden, mhm. da der Körper nicht an ihr Fett herankommt. Sprich, wenn, jetzt, wenn man jetzt eine Handvoll Mandeln hat, die eigentlich so und so viele Kalorien hat, nimmt der Körper gar nicht so und so viel Kalorien auf, weil er es gar nicht schafft. Genau. Ja. Ja.
2: Und vielleicht noch zur Verteidigung, man darf ja auch den Menschen gar nicht übel nehmen, das ist ja einfach, das, äh, das sagen wir auch für uns immer, das ist vielleicht unsere, auf, äh, unsere Aufgabe, einfach da noch mehr auf, für Aufklärung zu sorgen, weil mhm. in der heutigen Gesellschaft muss es natürlich schnell gehen, die Leute, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wollen es so billig, wie es geht, aber irgendwo doch Qualität und leider sind sehr viele auf diese Richtung getrimmt, ähm, gar nicht mehr so bewusst sich zu ernähren ähm, gerade in der westlichen Welt, wenn man es ja. jetzt wirklich vergleicht mit anderen Nationen. Das das ist deswegen es ist es einfach unsere, unsere Aufgabe, da einfach mehr aufzuklären und die Leute da ein bisschen bewusster wieder heranzuführen. Und da geht es ja wirklich dann am Ende um Themen wie Antioxidantien, Polyphenole, aber das wird jetzt den ganzen Raum sprengen, weil ja. das ist beim Wein-Thema, das ist bei dem, ähm, beim Olivenöl-Thema, das ist super spannend, gerade natürlich für die Leute, die sich damit gern beschäftigen. Aber für viele ist es ja gar kein Thema, deswegen mhm. würde das jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ähm, aber da bedarf es einfach noch mehr an Aufklärung. Ähm, genau, deswegen ja. ist Transparenz eigentlich ganz wichtig. Ja,
1: Fazit dazu, gerade Leute, die abnehmen wollen, sollten weder auf Mandeln noch auf Olivenöl verzichten. Im Gegenteil, weil Richtig. sie genau, weil genau die Fette, die beim Abnehmen unterstützen. Und natürlich haben wir ja nicht nur Fette, sondern auch andere ganz wichtige Inhaltsstoffe, die gerade auch fürs Abnehmen sehr wichtig sind, wenn man auf vieles ja verzichtet und so. Richtig, genau. richtig. Also das kann ich auch generell ähm, als Ernährungsberaterin
0: so unterschreiben. Ähm, Gerade wenn es halt Hochwertiges ist, ist, dann lieber ein Olivenöl nehmen, anstatt irgendwie so eine billige Margarine, wo wirklich äh, ja sehr viel gehärtete Fette in sowas drin sind. Und ähm, ja, was ja dann auch vom Omega her wichtig ist, da gibt es ja auch wieder einen Unterschied, da haben wir natürlich immer ähm, nicht das beste Verhältnis, aber dann lieber, wie gesagt, durch Nüsse, durch Olivenöl ähm, in Qualität, ähm, bringt es uns ja auch einfach was, weil wir viele Vitamine auch haben, die äh, fettlöslich sind. Das heißt, wir brauchen die Fette, um überhaupt die Vitamine richtig aufnehmen zu können, die wir nicht nur in den Mandeln und in den Olivenöl finden, sondern halt auch im Obst und Gemüse. Und das ist ja auch eben das äh, Schöne, wenn man dann zum Beispiel eine schöne Gemüseplatte hat, dann darf die wirklich auch gerne mit Avocado, mit Olivenöl, mit Nüssen äh, kombiniert werden, um halt wirklich das Beste auch aus dem ganzen, ja, ganzen Spektrum rauszunehmen für unseren Körper und, Die ja.
1: Kommission, einfach genau.
0: Genau, richtig. Die Kombination, wie du schon sagst, die macht es halt einfach aus. Und wie gesagt, bloß nicht darauf zu verzichten. Eher dann auf Zucker und Weißmehl, meiner Meinung nach. Die sind, glaube ich, die schlimmeren Übeltäter. Und ähm, genau, habt ihr denn vielleicht auch noch irgendein Rezept, das ihr gerne mit an die Hand geben möchtet, die, wo ihr sagt, hey, das ist super für mit Olivenöl
1: oder mit Mandeln, wo ihr ja. sagt, so euer also. Lieblingsrezept. Ja, also ja natürlich ganz viel und wir haben gerade in unserer Spanienzeit haben wir sehr, sehr viel damit ähm, probiert und experimentiert und auch dann Mehl durch Mandeln zu ersetzen. Und ja, es macht einfach sehr viel Spaß. Und vor allem, ich habe halt dann auch einfach, auch, ich meine, ja, ich beschäftige mich auch gerne damit. Und wenn man halt dann einfach gutes Essen vor sich hat, wenn man jetzt weiß, das sind jetzt einfach zu 100 Prozent nur gute Zutaten drinnen und wirklich dann auch unsere eigenen Zutaten, das macht dann schon was anderes, als wenn ich jetzt weiß, da beim Bäcker, darf natürlich auch mal sein, keine Frage, aber mhm. man hat jetzt einfach so ein Weißbrot, was einfach leer ist, sage ich jetzt mal, Ja, ähm, ist dann schon ein Unterschied. Ja, was wir, also unser Lieblingsrezept mit Olivenöl ist eigentlich, ich sage jetzt mal, ähm, ja, wir, wir nennen es einfach Andalusisches Frühstück, Mhm. Ähm, total einfach, nämlich wir nehmen eine Weißbrotscheibe, wir reiben ähm, ähm, Tomaten und nicht, nicht klein schneiden, auch nicht pürieren, weil wenn man es schneidet, ist es zu, ähm, zu stückig, wenn man es püriert, ist es zu fein. Also wirklich reiben, also die Tomate halbieren in der Mitte mhm. und dann ähm, mit einem Reibeisen äh, reiben. Und das ist dann so ein Matsch, und den Matsch macht man aufs, aufs, aufs Brot drauf, dazu ein bisschen Salz und Olivenöl und fertig. Und schmeckt einfach lecker. Und das ist halt auch das, was man sehr häufig, gerade in Andalusien, wenn man in, den, in der, wenn man frühstücken geht in einem Café oder so, dann steht das eigentlich auf jeder Speisekarte total einfach, mhm. aber extrem lecker, gerade jetzt im Sommer bei den heißen Temperaturen eigentlich die beste Erfrischung, genau. Das, das glaube ich.
0: Ja, mega, mega schön. Ich äh, habe ja auch gesehen, ihr ja, habt auf eurem Instagram-Kanal auch immer mal wieder ein Rezept, auch letztens mit dem ähm, Gazpacho und solche Sachen. Also finde ich richtig, richtig toll. Ähm, ja, man kann äh, da auf jeden Fall viel von euch mitnehmen. Was gibt es denn von euch eurer Seite jetzt vielleicht noch, was ihr so zum Abschluss gerne noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtet, in eurem Sinne sozusagen? Genau.
2: Also, wie Anne ja vorhin schon gesagt hat, ist ja uns Ernährung sehr wichtig. Und gerade wo wir bei der Vorbereitung ganz kurz darüber gesprochen hatten, war mir irgendwie der Gedanke sofort ähm, geschossen, sage ich mal, ähm, was, was man eigentlich echt mitgeben kann, ist ja, man kann ja wirklich viel in der eigenen Region einfach mal sich nochmal vielleicht neu umschauen und gucken, was kriegt man eigentlich wirklich von vor Ort. Mhm. Olivenöl-Mandeln, das ist jetzt halt so ein spezielleres Thema, gibt es halt leider in Österreich, Deutschland zum Beispiel nicht. Da ist es überhaupt nicht verwerflich, wenn man, ähm, das natürlich dann bezieht von da, wo es natürlich herkommt. Ähm, ja. Aber wir einfach für uns, wir gehen viel mehr jetzt immer noch vermehrt, in letzter Zeit immer wieder mehr, gerade hier in der Region, einfach schauen, was kriegen wir wirklich bei kleinen Produzenten, macht ja auch viel mehr Spaß, das Einkaufsverhalten, was kriegt ja. man da, man kennt die Leute dahinter, im besten Fall sieht man die Kuh noch auf der Weide und ähm, einfach, dass man vielleicht da wieder so ein bisschen mehr Bewusstsein schafft, regional einzukaufen von ja. kleinen Produzenten und nicht eben von den großen Supermarktketten, sage ich mal. Klar, da gibt es auch gute Produkte oder Sachen, die man sonst nicht bekommt, aber es gibt so viel, was man wirklich regional oder von kleinen Abnehmern bekommt. Oder auch, ich muss selber jetzt auch noch ein bisschen testen, ich kriege es nämlich immer wieder ähm, angezeigt. Man, ich bin zum Beispiel jemand, ich kaufe sehr gerne Früchte und das ist leider in Deutschland, und Österreich zu sehr viel Zeit im Jahr sehr begrenzt nur möglich. Und ich kaufe sehr ungern dann, wenn ich in Deutschland, Österreich bin. Produkte, also Gemüse, Obst aus Spanien, weil ich weiß, wo es dann am Ende herkommt, das ist dann Richtig. Almeria, das ist dann quasi der Gemüsegarten Europas, das ist einfach nicht schön, aber es macht sich ja zum Glück jetzt sehr viel ähm, gerade auf mit Crowdfarming und Co und auch zum Beispiel, weil wir gerne auch Avocado oder Mango essen und die kann man eigentlich im Supermarkt, finde ich, nicht so gut mit Gewissen kaufen, wenn man dann immer aus Südamerika also am anderen Ende mm. der Welt, einkauft. Es macht sich zum Glück jetzt immer mehr da auf, ähm, gerade Crowdfarming von kleinen Farmen und in Spanien zum Beispiel gibt es ja auch ähm, an der Costa Tropical, das ist zwischen Almeria und Granada, ähm, gibt es eine tropische Küste, wo genau diese Klimabedingungen herrschen. Da kriegt man oh. Avocados und Mango her oder, was man leider bei uns nicht kriegt, ist Bananen aus, ähm, oh. aus, aus Spanien. Also wo wir in Spanien waren, haben wir nur die Bananen aus Spanien gekauft ist es dann von den Kanaren klar ist jetzt auch nicht ähm, vor der Haustür aber es ist noch mal deutlich näher als Südamerika ja. man vielleicht da einfach schaut man kann sehr viel regional kaufen und was man nicht bekommt regional was für einen vielleicht wichtig ist für die Ernährung dass man da vielleicht dann echt so kleine Betriebe unterstützt da kann man mittlerweile ja zum Glück über das Netz sehr viel schon sage ich mal erfahren genau ähm, ja. ja, das wäre so mein mein Tipp so oder vielleicht so, was man mitnehmen kann. Ja, lieber
1: weniger und dafür Qualität einfach und ich meine, es weiß ja jeder, mhm. dass wir in einer Konsumgesellschaft leben und ähm, ja, da ist dann schon mal gut, wenn man auch einfach ein bisschen runterfährt und sich ja. nur auf das Wesentliche
0: konzentriert. <lacht> Vollkommen richtig. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man äh, sich manchmal nicht mal was Besonderes gönnen kann, sage ich mal, aber ich sage mal so, die Basics ähm, ist halt auch einfach ein Unterschied. Ich gehe auch ab und zu bei mir zum Hofladen und ähm, wow. da sehe ich halt dann noch irgendwie das Huhn vorbeilaufen und äh, kaufe da halt dann Obst und Gemüse ein und das ist halt ja was ganz anderes, weil ich halt auch weiß, wo kommt mein Geld hin, welcher Familie kommt das da direkt zugute. Ähm, das ist halt einfach nicht im Supermarkt gegeben. Ja. Perfekt, sehr, sehr schön. Es hat mich total gefreut, mich mit euch auszutauschen über ein echt sehr, sehr schönes Thema. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir jetzt damit auch ähm, für gewisse Aufklärung sorgen, dass mehr mhm. Leute sich da wirklich auch mit auseinandersetzen können. Und ich sage riesengroßen riesen Dank und schön, dass ihr da wart.